0: Il était une fois les Airbnb, Yves Daou.
1: <rires> ben, je me suis dit, Richard, toi qui aimes... Euh... Justement, Morricone et le Far West. Là. Évidemment, euh, écoute, c'était le sujet du week-end, Richard, dans les chaumières et dans les petits cafés. Là, Airbnb, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que la réalité, c'est qu'avec ce qui s'est passé dans l'incendie du Vieux-Montréal, on a tout découvert là, que finalement, Airbnb, c'était le Far West. Ben pas. oui. Puis on, on essaie de voir si on peut dompter l'hébergement touristique à court terme. Mais ça m'a l'air extrêmement difficile, puis la preuve de tout ça, c'est que même le journal lui-même a été même voir des hôtels qui avaient enregistré des chambres, tu comprends-tu, qui ne sont pas conformes du tout et qui étaient approuvés, qui avaient leur permis euh, de la corporation de l'industrie touristique du Québec. Fait qu On s'entend pour dire là, que c'est une grosse patate chaude, autant pour le gouvernement que pour les municipalités, parce que... Là, depuis le 25 mars, Richard, n'importe qui qui a une résidence actuellement principale peut louer pendant un mois euh, sur Airbnb ou toutes les autres plateformes d'hébergement à courte durée. Là, ce qui a changé avec euh, la visite des dirigeants d'Airbnb, de c'est qu'ils s'entendent pour dire que maintenant, quand quelqu'un va mettre un annonce, il va avoir un numéro, numéro d'enregistrement qu'il va devoir mettre, qui va devenir justement de la corporation là, de touristes, donc il va être obligé d'être enregistré. Mais la réalité, c'est que ça change pas le fait qu'il va y avoir encore du Airbnb dans des régions où ce que les gens veulent pas. Et là, on a, et, et, nos journalistes ont consulté là, une dizaine de municipalités au Québec parce que les municipalités là, la loi est passée, mais dans la loi, il est prévu que les villes peuvent passer un règlement pour l'interdire. Sauf que ça, ils devaient faire ça le 25 mars lors de la, de la loi. Ils peuvent toujours revenir rétro, ré, de façon rétrospective, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, Bien, moi, le G3 à acquis, la loi est passée. Ben oui. Je peux, euh, effectivement, de... Mais ce qui ressort, Richard, de toute cette ce, ce branle-bas de combat, c'est que cette patate de chaude des villes, c'est qu'ils disent, nous autres, on a beau dire qu'on va, dans le fond, on va dire, on va restreindre ça à une zone, ou on va l'interdire complètement, c'est qui qui va contrôler ça? Qui va inspecter tout ça? Si on n'a <rire> pas de ressources, nous autres, pour inspecter ça.
0: Puis, mettons, toi, là... Mais tu on l'a vu, excuse-moi, on l'a vu, une garderie. là Elle avait été inspectée là, une quarantaine de fois. Là, puis, on, on savait qu'il y avait des problèmes. Ça a pris dix ans pour la fermer, cette garderie-là. Hey, T'imagines les Airbnb?
1: Imagine-toi, hey, c'est encore pire. Puis là, imagine-toi, essaie donc, toi, de, de mettre des inspecteurs pour prouver que la résidence principale, c'est pas une maison secondaire. Tu comprends-tu? Puis... Il n'y aura pas de personne qui va être capable de... Ben bon. oui. Il y a quand même une mesure intéressante. C'est quand même que Airbnb a, comme on dit, qu'il enlevait toutes les, les annonces qui étaient illégales, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enregistrement, tout ça. Mais il y a demain pour moi de même pas moins que l'enjeu de contrôler ça dans les zones de là ça va rester un débat. Et ce qui est intéressant, Richard, je, écoute, je parlais de ça avec enfin, des gens qui disaient, hey, ça, c'est une bonne affaire qu'on contrôle Airbnb. Puis, puis là, on parlait de vacances. Je dit, qu'est-ce que Oh, on va aller en Europe. Ben, c'est ce ça. que tu vas louer. Oh, ouais. j'ai loué un Airbnb en Espagne. <rire> c'est comme, ouais, tu sais, comme
0: les achats d'entreprises. Tu sais, quand on achète une entreprise étrangère, on est super content. Mais quand les étrangers achètent une de nos entreprises, on est en maudit. Quand on va à l'étranger, on aime ça, les Airbnb. Mais quand les touristes viennent chez nous, on n'aime pas ça. C'est ça.
1: Exactement. Puis là, il y a une dame, on avait ça dans un samedi, qui, elle, loue, parce qu'elle peut faire elle, elle travaille de façon à l'extérieur, puis tout ça, puis elle loue une, par une partie de sa maison intergénérationnelle à Airbnb. Puis là, elle vient de recevoir <rire> du Revenu Québec des amendes pour 11 250 parce qu'elle avait pas justement le, 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 le permis en question. Là. Euh, donc, il va y avoir des gens qui vont commencer à réfléchir à ce que ça vaut la peine d'obtenir le permis parce que le permis il coûte juste 300 piastres. Hein? Fait que si tu l'as, ben, tu peux louer euh, pendant une certaine période de temps. Euh, ben, Il euh, y a
0: des gens qui se retrouvent avec des voisins là, que tu veux pas vraiment avoir. Oh, pas hein, bon. là, quand l'appartement la d'à côté s'est rendu un bordel ou alors les gangs de rue utilisent ça pour euh, cacher leurs armes à feu, c'est pas le genre de voisin que tu rêves d'avoir. Euh, quoi, quoi, mais pourquoi oui. on
1: a un trader, Pourquoi on ne donne pas des amendes directement à un Tu comprends-tu? Ben, 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 eux autres, là, les plateformes. C'est des plateformes numériques. Les autres, ils se déchargent de tout. Hein? Ils a... ben <rire> ont oui. une plateforme numérique, le monde peut être là-dedans. Puis euh... Et là, les autres, là, on, ils s'en sortent
0: bien. Ben parlant d'amendes. Qu que ça donne de donner des amendes <rire> si les gens ne paieront pas? Alors, il y a un gars qui se préparait à faire une grosse fraude fiscale. Il y a eu une amende de 228 millions. Ça a l'air que le fisc en verra jamais à couleur de ça.
1: En fait, Richard, on surveille souvent les, toutes les communiqués de presse de Revenu Québec. Par exemple, une amende, quelqu'un qui n'a pas respecté, euh, il a fait de la contrebande de, de, de tabac, il y a une amende de 1000 pièces tout ça. La journée que c'est sorti, cette affaire-là, d'une amende de 228 millions de dollars, on n'avait jamais vu ça. Écoute, dans l'histoire de Revenu Québec, c'est la plus grosse amende historique. Ah oui! Et juste te rappeler, oh, et en février 2022, Robert Parent, c'est un, un coach professionnel, il avait créé une compagnie qui s'appelait Licorne Luxuriante. <rire> puis la question, c'est que c'était une, une transaction complètement fictive. Puis ça lui a permis de faire une demande de remboursement de taxes de 114 millions euh, à une compagnie à numéro. Et là, il a, il a tenté sa chance. Finalement, ça n'a pas marché, son affaire. Et même, il a écopé copié d'une amende personnelle du même montant, puis d'une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis. Puis lui, il a reconnu effectivement que c'était le cas. Alors, euh, Là, eux autres, ils ont eu une amende. Euh, il, y a, il y a plusieurs, co un, deux compagnies là-dedans. Là Et là, le syndic se réunit la semaine passée parce que le gars s'en va à faillite. Et imagine-toi, Revenu Québec s'est même pas présenté à la séance <rire> pour voir s'il était capable de récupérer une partie de... Ben, ça, ça, c'est une Et erreur,
0: là, parce que Revenu Québec, c'est un créancier. Fait qu'ils ont le droit de se faire rembourser euh, lorsque quelqu'un euh, déclare faillite. Comment ça, ils se sont pas présentés? C'est un peu bizarre, ça.
1: Bon, là ils nous ont répondu, nous avons fait notre travail, notre procureur nous a réussi quand même un jugement à notre faveur, c'est-à-dire que finalement, ils ont pas versé le fameux remboursement qu'ils voulaient, mais il en a pas moins qu'ils euh, estimaient qu'il y avait déjà euh, eu sa, sa peine. Là. Mais il mais faut dire
0: que c'est une amende qui est assez excessive quand même. Là. Le gars, il y a, y, a, y a pas ouais, d'argent pour payer ça, voyons donc.
1: Et juste ce qui va, on, la question qu'on se pose, c'est avant de faire un communiqué comme ça, Revenu Québec devrait y penser à plus d'une fois, parce que la réalité, c'est que si le gars fait faillite, c'est quoi les chances que les autres puissent récupérer? 228 millions, et surtout que le gars n'a euh, pas l'air d'être quelqu'un qui euh, avait vraiment l'argent compte tenu de, de la transaction fictive qui s'est faite. En tout cas, une, une bonne histoire qui, qui fait jaser.
0: Alors, et en terminant, ben, quelle mise de fonds versée lors de l'achat d'une propriété? C'est la question qu'on se pose souvent.
1: En fait, euh, dans la chronique dans vos poches ce matin, Stéphane Desjardins, il a dit effectivement, là. là il y a les, le printemps arrive, Richard, les gens vont peut-être commencer à réfléchir, il y a un début, mm -hmm. là, les, les prix là ont baissé un peu, les taux d'intérêt ont l'air, etc. Fait que là, les gens se disent peut-être que c'est le moment peut-être d'acheter, mais il y en a devant pour moi qu'il faut que tu aies une mise de fonds. Et euh, puis là, la mise de fonds, normalement, si tu veux pas utiliser la SCHL, là, qui est une prime assez additionnelle, là, mais ça te prend quand même 20 tu sais, d'une maison de 350 000, ça te prend quand même 70 000 Mais oui! <rire> Et donc, euh, il faut que tu aies accumulé pas mal d'argent. Comme le disait Stéphane Desjardins ce matin, là, il faudrait que tu aies mis au moins environ de 50 par semaine pendant au moins 5 ans pour juste amasser 14 000 comprends Tu comprends-tu? Euh, ça veut dire qu'il va falloir soit que tu ailles de l'aide de tes parents, soit que tu utilises les programmes qui existent d'utiliser tes REER, une portion que tu peux utiliser pour les, pour l'immobilier, les, pour, euh, ça euh, fait que l'idée d'acheter une maison, là, il faut que tu commences ça jeune, ce qu'on ben comprend C'est ça.
0: Puis et ça, ça, ça revient ça toujours à... à ça. Ça revient toujours à ça. Apprendre aux jeunes, enseigner aux jeunes à commencer à économiser jeune. Mais malheureusement, quand tu es jeune, tu penses à maintenant et pas mm -hmm. à plus tard. C'est ça le problème. Donc chronique intéressante de Stéphane Desjardins. Merci Yves Daou. On se reparle demain. Salut. Bonne journée. Bonne bye.